0: Jürgen Dreves, unser erster Podcast. Bist du aufgeregt? Also ich bin so nervös, als wenn ich die erste Fernsehsendung mache. Als wir das erste
1: Mal darüber gesprochen haben, da hast du gesagt, klingt super spannend, aber ich weiß gar nicht, was ein Podcast
0: Nö, ist. Weiß ich auch nicht. <lacht> weiß ich immer noch nicht. Also ich soll jetzt ein bisschen was erzählen aus ja. meinem Leben, ne? Ja, also
1: ich verspreche dir eins, am Ende, wenn wir hier mit allem mal fertig sind, irgendwann, dann
0: wirst du wissen, was ein Podcast ist. Das verspreche ich dir. Es sind kurze Sequenzen ja? aus meinem Leben. Ist das so? Zum Beispiel. Aha. Jürgen Dreves, des Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich finde Schlager toll und All Ears on You.
1: Also, ich habe ja immer den Eindruck, Jürgen, egal mit wem ich rede, jeder kennt dich, jeder liebt dich und jeder meint immer alles über dich schon zu wissen.
0: Ja, es so ein Eindruck kann man auch ohne weiteres haben, <lacht> weil ich ja immer viel rede. Ich, ich habe ein Buch... Hier, ich habe es in der Hand. Es ja. liegt auch auf dem Tisch nochmal. Mhm. Das heißt, es war alles am besten. Und als ich danach gefragt wurde, ob ich nicht mal ein Buch schreiben wolle. Deine Biografie? Ja. Da habe ich gesagt, erstens bin ich <lacht> Deswegen bin ich, ich bin das erste Mal ja durchs Abitur gefallen. Guck mal, ich das war, ist schon so eine Geschichte, die kennen die meisten Leute nicht. Wann bist, wieso bist du durchs Abitur gefallen? Ich war auf dem altsprachlichen Gymnasium. Altsprachlich heißt Altgriechisch. Andramoy, Ennepimusa, Polytropon, Rosmalapolla, Planchte, Perser. Das hat sich irgendwo noch im Hirn vergraben, das kommt aber aus der Odyssee. Das kann ich auch noch in Altgriechisch schreiben. Ja, jedenfalls, ich war also, wie gesagt, auf dem äh, humanistischen Gymnasium. Und wie es der Zufall will oder Schicksal will, ich falle das erste Mal durchs Abitur. Warum? Weil ich mich einfach nie um, ähm, ich habe mich um nichts gekümmert, ich habe immer Musik gemacht. Und irgendwann kriegte ich auf dem Schulhof mit, da war ich dann schon auf dem Gymnasium, dass ich ja als benio in die schuleigende und in Schleswig-Holstein bis Hannover eigentlich schon bekannte Gruppe einsteigen würde, die hießen, un unglaublich bescheidener Name, die Schnirpel. Aber es war eine richtig gute Jazzgruppe, ja mit Klarinette, Posaune, Trompete, Schlagzeug, Bass, Kontrabass damals noch die großen Dinger und 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 Benjo, dass ich da einsteigen würde. Ich wusste gar nicht, wie kommen die da in der Schule mich auf sowas anzusprechen. Ich dachte, das kann nur wieder mal dein liebenswürdiger Vater gewesen sein. Bin nach Hause und ähm, von der Schule kommt, hab ihn gleich angemacht. Und ich habe Papa, das kannst du, du verbrochen haben. Mein Vater war Berliner. Ich soll vorspielen bei den Schnippeln, bei der Jazzgruppe, als Benio-Spieler. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Benio-Spielen. Ich besitze doch gar kein Benio. Ja, das ist alles wurscht, sagt er. Also Auch berlinerisch, ich kann nicht berlinerisch, wie er sprach. Ich kann es schon, ich bin ja auch Berliner.
1: Ach so. Also ich, 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 ich könnte jetzt sagen, dein Vater, der sagt, Junge, das ist wurscht. Das machst du jetzt. Ja, der,
0: der, der sagt dir richtig nicht auf. Richtig nicht auf. Ja, richtig nicht auf. Ähm, das läuft schon. Das wird deswegen laufen. Ich habe dir schon ein Benju besorgt, Ad 1. Oh. Ad 2, weiß ich schon, was du einüben wirst. Und Ad 3, du musst dich auf den Arsch setzen und richtig probieren, bis du das hinkriegst. Mhm. Ich sage, ja, wie denn? Ich kann nur Gitarre jetzt ein bisschen spielen. Er sagt, das macht auch nichts, weil du lässt einfach die äh, beiden tiefen Seiten der Gitarre weg und dann hast du vier Seiten. Und genau das Benjo, das ich dir schenke, ich habe schon mal ein Benjo aufgetrieben. Aus Flensburg hat er von irgendeinem Benjo-Bauer, der wirklich Benjus baute, mhm. hat er ein Benjo aufgetrieben. Das, das habe ich immer noch. Und jetzt musst du halt üben und ich weiß auch was, da gibt es einen Titel von, den, von der Dutch Swing College Band, das war eine richtig tolle Gruppe mhm. und die hatten einen Benio-Spieler, der war einfach der Oberhammer und das habe ich mir dann angehört und der spielte einen Benio-Solo-Titel, heißt Take Your Pick und das habe ich mir angehört und es ist so kompliziert, er sagte, das musst du jetzt lernen, mein Vater sagte das. Ich sag, aber bist du wahnsinnig? Sag, er sagt, du musst dich hinsetzen, jeden Tag. Und dann, wenn du das nur anspielst, mehr brauchst du erstmal gar nicht zu so können. Dass du das einfach nur anspielst, da bist du in der Band drin. Ich sag, wie kommst du denn da drauf? Er sagt, das, 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 das weiß ich. Ich sag, du bist, der, hatte immer, der war immer gut drauf. Mein Vater war grundsätzlich gut drauf, deswegen war das auch hast so ein du, bekannter hast du, das, Arzt.
1: hast du das von ihm? Diese 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 Frohnatur, die du ja hast, und dieses, dieses immer dieses positive?
0: Ja, die habe ich eigentlich. Ich bin eigentlich keine Frohnatur von Haus aus. Ich bin eigentlich mehr in mich zurückgezogen normalerweise. Aber wenn ich den Schalter anknipse, das ist ja bei vielen so, der der weinende Clown und was es da alles so gibt. Ähm, naja, wenn, wenn man mich anknipst, dann kann ich auch reden. Ja, aber du bist doch ein geselliger Typ. Also ich habe dich noch nie erlebt, dass du irgendwie äh, betrübt in der Ecke gesessen hast. Ja, aber ich bin trotzdem nicht gesellig. Ich bin sehr gerne alleine. Na wie auch immer, ich erzähle jetzt mal weiter. Ich mhm. habe mich hingesetzt und habe versucht, diesen Titel mir drauf zu schaffen. Ohne Lehrer, ohne... Irgendwie. Na, ich hatte einen Gitarrenlehrer, mhm. der aber den Titel auch nicht kannte. Und der gesagt hat, du, du kannst das nur nach Gehör machen. Ich kann nämlich keine Noten. Weil ich mich immer, ich bin so ein, so ein, so ein sturer Bock, der, der lässt sich ungern was sagen. Und ich habe mir in der Schule nicht gerne sagen lassen, dass man Noten können muss, wenn man ähm, es auf dem Klavier zu etwas bringen wollte und, 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 und. Deswegen spiele ich auch kein Klavier, was sehr schade ist. Das hätte ich sehr gut gebrauchen können. Wie auch immer, ich habe mich hingesetzt wie ein Vergifteter und habe nach Gehör diesen Titel mir drauf geschafft. Und ich habe das dann also hingekriegt. Irgendwie habe ich das hingekriegt. Das geht. So geht das. Nur Benjo. Naja, ich habe geübt und geübt und geübt. Ich verzweifelt daran. Und dann bin ich, ich hatte noch nicht mal einen Benjo-Kasten, sondern einfach nur eine Hülle, so eine Stoffhülle. Da war das Benjo drin. Und ich weiß noch, wie ich zum Vorspielen gegangen bin, die. Gruppe die Schnirpel wie die hießen diese, diese Jazzgruppe die habe wie gesagt bis Hannover hatten die einen sehr bis Kassel sogar hatten die einen sehr guten Namen und wie ich dahin gelatscht bin und ich sah immer damals ein bisschen jünger aus als ich war heute immer noch das ist gut dass du das sagst ich wollte es nicht sagen aber manchmal sagen wir es die Leute ich bin dann dahin war natürlich tierisch nervös mit meiner mit meiner Hülle in der ich das Benjo rumschlackerte der eine guckte zum anderen. Ich merkte schon, dass er so sich das Lachen verkneifen musste. Weil die hat gesagt, wütend, der Kleine. Ja. Und dann sagt er dann auch der Chef der Gruppe. Ja, was möchtest du denn? Ich sage, ich möchte was vorspielen. Ich war ganz schüchtern. Bin ich von Haus aus übrigens immer noch. Ja, ach, du möchtest was vorspielen. Das war toll, das was vorspielen. Das ist ja, ein spiel doch mal. Dann habe ich das Benio ausgepackt. Die guckten mich an wie ein Auto. Ich dachte, was will der Kleine? Und dann habe ich das Benjo nur kurz, kurz durchgestimmt, dass sie das überhaupt konnte, haben sie schon gewundert, dass es das überhaupt stimmen konnte. Und dann habe ich angefangen. Mit ganz rotem Kopf. Ich hatte knallrote Birne. Ich weiß noch, dass der Schweiß hinten auf der Stirn war, und hinten lief er mir den Rücken runter. Und auf einmal schrie der Chef der Gruppe, Stopp! Das weiß ich auch noch wie heute. Das ging mir durch Mark und Bein. Ich habe sofort aufgehört, dachte, ja, ich ja ganz gleich wieder nach Hause gehen. Dann so, äh, sagte sowas wie äh, sag mal, wer bist du denn? Äh, so erwartete aber gar keine Antwort. Sag mal, wieso kannst du sowas spielen? Ich werde so, ich, äh, werd ich zum auch wieder rumgestattert haben. Dann sagte, äh, die anderen saßen alle schon, standen alle um mich rum die ganze Band mittlerweile, weil die sehr hörten, was sie da spielte. Und äh, da sagt er sagte, du, wir sind, also ich bin jedenfalls total baff. Du bist in der Gruppe und die anderen auch. Ja, yeah, du bist in der Gruppe. Ich als Kleiner, ja, wie alt warst du da? Ja, 14. Wow, also wirklich noch ganz klein. Ganz klein. Ja, ich war dann ganz klein. Ich bin sowieso Spätentwickler. Ja und so weiter und so fort. Und dann wurde ich irgendwann mal besser. spieler von Schleswig-Holstein. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt für irgendwas einen Preis kriegte. Ja, du hast bei einem
1: und, Wettbewerb mitgemacht. Ja,
0: ich habe dann beim Wettbewerb mitgemacht und ich habe keinen Ton gesungen. Ich meine, die sangen, das Einzige, was die gesungen haben, das war aber auch nur mit einem Mikrofon. Das war Ice Cream, News Cream, Everybody Wants Ice Cream von Chris Barber. Mhm. Ja, Chris Barber ist ein Posaunist ähm, aus England, die Gruppe gibt es gar nicht mehr. Der ist bestimmt schon urlange gestorben das war, war das Einzige, was sie so gesungen haben und ansonsten war das alles nur instrumental und so landete ich in der Musik und here I am, ich bin immer noch da
1: Wow, Jürgen, das sind die Geschichten die wir hier im Podcast hören wollen das sind die Geschichten, die die wenigsten Leute kennen, ja? Ramona kennt sie wahrscheinlich alle ja. ja. aber ich bin sicher, es gibt viele Leute viele Fans, viele musikbegeisterte Schlagerfans, die sagen der Jürgen, man denkt immer ich kenne dich, aber wenn ich den Podcast gehört habe, stelle ich fest, er ist ja noch ganz anders, als ich mir es vorgestellt habe.
0: Musikalisch hab. kennt man mich nicht, mhm. weil ich habe damals äh, fast nur Jazz gehört. Schlager habe ich gehasst, das habe ich nun oft schon erzählt. Ich habe damals zu der Zeit Schlager, äh, mich mit Schlager überhaupt nicht anfreunden können. Das, äh, nun war der Schlager damals auch anders, der war sehr, sehr trutschig und klebrig. Und ähm, aber damit hatte ich nichts am Hut. Ich habe wie gesagt nur Jazz gehört, nichts anderes, und bin dann irgendwo durch das Benjo immer weiter getrifftet, bis ich irgendwann in in der äh, Popgruppe landete. Dann allerdings als Gitarrist habe ich auch nicht gesungen. Ich habe einfach nicht gesungen. Das war mir viel zu peinlich. <lacht> Ich, das wollte ich grundsätzlich nicht. Singen, mich hinstellen, in den Mund aufmachen und singen? Nee. Ich, ich wusste ja noch nicht mal, wie ich ansah. Ich wollte noch nicht mal eine Ansage machen. Das war mir viel zu peinlich alles. Wann hast du das erste Mal gesungen?
1: Wie ging das los?
0: Ja, das war dann allerdings bei der Gruppe, weil die irgendwann gesagt haben, du, wir wissen ja, dass du singen kannst. Das haben wir von deinen Eltern gehört. Ich sage, ich kann nicht singen. <lacht> Und dann irgendwann habe ich irgendein Lied gesungen, ich weiß nicht mal welches, das wird mich mal interessieren, welches mein erstes Lied war. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir halten fest, Jürgen, dein Vater war auf jeden Fall ein starker Manager. Ja,
1: der war der hatte mit nichts was am Hut. Der hat schon einen Vertrag unterschrieben, obwohl das Produkt, also du konntest noch gar nicht spielen, hat er schon gesagt, der kann das. Der macht das
0: und der, der ist in der Gruppe und das war für ihn klar. Mhm. Ich bin in der Gruppe und äh, ich war ja schon aufgenommen, deswegen war ich ja so sauer, mhm. weil die sagten, wir wussten gar nicht, dass du äh, auf dem Schulhof, wir wussten gar nicht, dass du Benjo spielst und du bist ja bei den Schnirbeln, wie gesagt, hießen die, die ja schon bekannt waren und ich wusste von nichts. Ich habe gesagt, äh, ja, äh, äh, hab mich dann, ich, ich wiederhole mich jetzt, habe mich dann bei meinem Vater, als ich nach Hause kam, beschwert, weil das, ich wusste, das kann nur er gewesen sein. Jetzt
1: hast du gerade auch zu deinem Geburtstag
0: ein tolles Album rausgebracht, das ultimative jubiläums
1: -Best of Und also, ich habe es natürlich schon hoch und runter gehört, aber jetzt, wenn ich die Geschichte mit den Schnirbeln höre, hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass da so ein, so ein
0: Banjo-Solo... Das Banjo-Solo. Das Banjo-Solo. Das ich weiß ja. gar nicht, ob ich das überhaupt mal aufgenommen habe.
1: Meinst du, du kannst es noch spielen? Ja, ja. Haben wir ein Banjo da?
0: Ich habe unten Benio, ja klar. Okay. Ich habe äh, drei Stück an der Zahl mein das Benio, mit äh, ja das Benio, ja hol mal. das das Benio, äh, mit dem ich auf der Bühne spiele das hat allerdings der Chef meiner äh, Gruppe mhm. der Rallo Rytnik damit äh, immer wenn ich mit der Band unterwegs bin das ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her dass ich mit der Band gespielt habe mhm. ähm, dann bringt er es gleich mit, dann habe ich gleich meinen ganzen Set dabei. Ja, aber also ich meine, du hast ja wirklich auf dem Album tolle Musik drauf,
1: ja? Tolle Künstler, mit denen du im Grunde deine Songs nochmal neu aufgenommen hast, die sie selber interpretiert haben... Ähm, deine Tochter ist mit dabei, äh Ben Zucker, Kerstin Ott, Howard Carpendale, ähm, Otto Walkes finde ich äh, klasse, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Aber ich finde, diese, diese Banjo-Nummer fehlt natürlich. Da, da, die produzieren wir jetzt hier im Podcast einfach nach. Die kannst du jetzt nicht
0: nachproduzieren. Da muss ich richtig, erstens muss ich eingespielt sein. Aha. Ich habe wirklich, äh, seit es Corona gibt, nichts mehr gemacht die Gitarre nicht mehr angerührt, mein Benjo nicht mehr angerührt, nichts. Guck mal, während, während Ramona jetzt das
1: Benjo holt, äh, vielleicht haben wir auch die ein oder andere Familie, die uns hier beim Podcast zuhört. Ist Benjo ein Instrument, was du durchaus jungen Leuten empfehlen kannst als erstes
0: Musikinstrument? Oder würdest du sagen, spielt lieber Klavier? Ich würde sagen, spielt lieber Klavier, weil <lacht> du hast viel mehr Möglichkeiten. Okay. Also Gitarre würde ich auch dem noch vorziehen, mhm. weil du kannst besser komponieren, wenn ich, ich komponiere nicht auf Benjo. Das ist wie zu laut. <lacht> das, das, das ist einfach nichts. Es ist halt ein exotisches Instrument für die meisten Leute. Hast du eins gefunden? Nee. Ah, guck mal. Das ist, glaube ich, ist das ist das älteste Benio, was ich habe. Genau das ist es. Das hat mir... Muss ich jetzt stauben. Brauchst wow. du nicht in stauben. Ge, gib mal schnell, ist ja völlig wurscht. Ich spiele nur, ich weiß gar nicht, ob ich noch greifen kann. Da fehlt hinten der Resonanzkörper, den habe ich abgeschraubt, Wahnsinn. weil es sonst zu laut ist. Da steht gar deine Adresse drin, ne? Die, irgendwie, die alte von Schleswig. Irgendwie. Guck mal, das
1: steht handgeschrieben, wirklich mit, mit ich würde sagen, Bleistift. Jürgen Drefs Schleswig, Bellmannstraße. Ja, Bellmannstraße 2. Ja, ja. Bellmannstraße 2. Ja, ja, so. Das was? ist ja genial. Und da, das ist das Ding, was dein Vater
0: dir geschenkt hat? Das ist mein, ja, das hat mein Vater mir geschenkt. Wow.
1: <lacht> Man hat sofort gute Laune,
0: oder? Ja, ja. Ein Takt und sofort
1: geil. <lacht> Jetzt ganz <kann's> bestimmt. Das ist <lacht> ja.
0: und so weiter wenn ich dieses Plektrum drum hätte und mein ist Benjo dann geht das richtig ab
1: also, aber da muss ich mich einspielen aber hammer hammer also ich finde es ja klasse dass wir das Original Benjo aus dieser Original. Geschichte gefunden haben hier bei dir im Keller guck mal also Jürgen ich bin sicher wir werden viele Geschichten wie die in den nächsten Podcast Episoden von dir hören und wir werden Jürgen Dreves von einer noch ganz anderen super spannenden Seite kennenlernen und ich bin sicher Viele werden sagen, Mensch, der Jürgen Dreves, der ist ja doch ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe.
0: Ja, ich bin ein völlig unaufgeregter Typ. Ja. Ich sage es noch einmal, schüchtern, bis der Arzt kommt. Mhm. Ähm, meide eigentlich die Öffentlichkeit. Das habe ich etwas mit Ramona gemeinsam. Wir, wir beide wollen gar nicht weg. Wir sind immer zusammen. Wenn sie nicht gerade auf dem Pferd sitzt, dann sind wir ewig zusammen. Und äh, verstehen uns unheimlich gut. Und ich möchte keinen wirklich keinen Tag missen. Ich liebe diese Frau ohne Ende. Das darf ich gar nicht so oft sagen, weil ich habe das wohl in so vielen Interviews immer wieder gesagt. Ja, Ramona und Ramona und Ramona. Und irgendwann bin ich auch mal von Fans angeschrieben worden, ob ich den immer nur Ramona erwähnen müsste. Es gibt auch nur andere Frauen. <lacht> aber für mich gibt es keine anderen Frauen. Ist so. ich Daran merkt man, ich bin eigentlich ein... Nicht der Typ, der mit dem Korn fällt und dann wie verrückt durch die Gegend zieht. Das ist nur ein ähm, die Hemmungen überdeckendes Image, was ich mir gebe oder gegeben habe. Es macht mir dann auch Spaß. Also wenn ich dann mal so bin und dann, dann haue ich auch richtig durch, aber von Haus aus bin ich so nicht. Also privat erlebst du mich so nicht. Jürgen Dreves sehr privat, wie ich finde,
1: hier in dem Gespräch. Die erste Podcast-Folge, was sagst du, wie hat es dir gefallen? Ja, ich fange doch jetzt gerade an. Ja, ja. Wir, wir, wir machen auch gleich weiter.
0: Ja, dann gut. Dann Aber war doch schon mal gut, oder? Ja. Ja? Ja, ja, ich meine, das ist ja nicht, was, was habe ich da zu tun? Ich erzähle bloß ein bisschen was von mir.
1: Guck mal, so einfach
0: läuft. Ich, Wunderbar. Ich muss dann bloß mal, wenn ich nicht nicht hast, also ich muss immer mal ins Buch gucken. Da stehen ja so viele Sachen drin. Ja,
1: es war alles am besten. Dein tolles Buch. Wer schon mal ein bisschen vorgucken will, worüber wir natürlich auch hier im Podcast reden, in den nächsten Folgen, der kann natürlich in dem Buch schon einiges finden. Aber es gibt eben auch immer die ein oder andere Side-Story und Nebengeschichte, die vielleicht nicht im Buch steht. Und da freue ich mich sehr drauf. Jürgen, es hat richtig Spaß gemacht. Folge 1 ist im Kasten. Und ich sage, vielen Dank.
0: <lacht> Vergnügen. Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich Finde Schlager Toll und All Ears On You.